0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 259. Heute ist der 19. November 2013. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ähm, hier die Frau Jenny Treibel vor und natürlich den Rilke der Woche. Das ist heute Beginage mein, aus meiner Lieblingssprache Französisch. Also nicht, dass ich was gegen Französisch habe, aber ähm, ich kann die Sprache halt nicht so gut. Und zum Glück ist nur der Titel in dieser Sprache. Und ähm, vorher erzähle ich euch noch ein bisschen, was mich so beschäftigt und äh, dann hier schlaft ihr längst und los geht's. Ne? Ähm, genau, heute ähm, nehme ich den Podcast mal ein bisschen früher auf. Der Grund dafür ist, ähm, zwiespältig, also ich habe zwei Gründe eigentlich und zwar einerseits gibt es heute Abend noch ein Fußballspiel, wo ich eigentlich ganz gerne reingucken würde, andererseits weiß ich gar nicht, ob ich das noch schaffe. Deutschland spielt gegen England. Das ist irgendwie so eine, so eine Partie, keine Ahnung, irgendwie ja, denkt ja, denkt ja England immer, dass, dass sie das Mutterland des Fußballs sind und irgendwie das wichtigste, die Fußball, wichtigste Fußballnation der Welt. Und über Deutschland sagt man ja, wenn irgendwie wenn irgendwo ein Turnier ist, dann äh, am Ende gewinnt immer Deutschland. Was natürlich gar nicht stimmt. Die Deutschen haben ja seit 1996 kein internationales Turnier mehr gewonnen. Oder? Ja genau, 1990 waren sie Weltmeister in Italien und 1996 übrigens in dem Stadion, wo heute Abend gespielt wird, im Wembley-Stadion, was allerdings seitdem neu gebaut worden ist, ähm, hat äh, Oliver Bierhoff das Golden Goal zum Europameisterschaftssieg geschossen ja insofern, na mal gucken vielleicht wird es eine ganz nette Partie ähm, vielleicht steht der Max Kruse wieder auf dem Platz dann freue ich mich immer, weil das ja ein Ex St. Paulianer ist, der dann über Freiburg nach Mönchengladbach gekommen ist und ja, ich finde den ganz cool egal, genau also da, das fängt um Viertel von neun an, deswegen dachte ich fängst du einfach mal um acht mit dem Podcast und dann bist du dann vielleicht schon durch ähm aber eigentlich äh, kann ich nur deshalb um acht anfangen, weil ich heute mal wieder zu Hause war. Ich war am Donnerstag schon, nee, am, ja genau, Donnerstagnachmittag hat es mich irgendwie auf einmal erwischt mit Magen-Darm. Hat es mich auf die Toilette verschlagen und ich bin da erstmal nicht wieder runter. Und ähm, dann bin ich nach Hause, äh, weil es mir halt wirklich nicht gut ging und am Freitag auch zu Hause geblieben. Am Wochenende ging es schon wieder, dachte ich, na gut, war halt vielleicht eine Magenverstimmung. Ich hatte am. Ja, vergangenen Mittwoch einen, einen ziemlich stressigen Tag. Das war irgendwie, ich habe ja mittwochs frei, aber ähm, ich habe mir ja trotzdem vorgenommen, was zu machen und dazu gehört auch der Podcast Agiles Produktmanagement, für den ich letzten Mittwoch eine neue Episode aufnehmen wollte. Und zwar hatte ich da einen ganz interessanten Gesprächspartner, den Roman Pichler, ähm, der das einzige deutschsprachige Buch zum Thema Agiles Produktmanagement bzw. Product Ownership geschrieben hatten. Das fand ich ganz cool, dass der da zugesagt hatte, da ein Interview mit mir zu machen für den Podcast. habe ich gefreut. Ich hatte irgendwie 10 Uhr im Kopf. Es war aber ähm, äh, 16 Uhr abgemacht und ähm, das habe ich irgendwie durcheinander bekommen. Und 16 Uhr konnte ich aber gar nicht, weil ich da meine Tochter vom Schwimmen abholen musste und es war irgendwie alles äh, recht hektisch. Ich bin dann äh, vormittags, statt äh, den Podcast aufzunehmen, bin ich dann laufen gegangen, um meine schlechte Laune wegzukriegen, dass ich das so verpeilt hatte. Um zwölf war dann der Realitätsabgleich mit Holgi und dann bin ich irgendwie losgedüst, um meine Frau und meine Tochter vom Kindergarten abzuholen. Äh, von, von ihren jeweiligen Kindergärten. Die sind ja in unterschiedlichen Kindergärten vormittags. Meine Frau als Erzieherin in dem einen und meine kleine Tochter als Kind halt in dem anderen. Und dann ja schnell gegessen und dann schnell irgendwie äh, Kind zum Schwimmen gebracht und wieder abgeholt und dann nach Hause Und dann halt mit Verspätung den Agiles Produktmanagement-Podcast aufgenommen und dann hatte ich den Tag über, da gab es ja ähm, im letzten Podcast hatte ich erzählt von dem Fußballspiel gegen Cottbus und dieser Nazischweine äh, aufregungsgeschichte das ging dann im Netz noch unter den St. Pauli-Fans so ein bisschen hin und her, stimmt im Realitätsabgleich hatte ich das auch erwähnt und abends war ich dann tatsächlich beim Millerton eingeladen, das ist ein Podcast von äh, St. Pauli-Fans, der Herr Übersteiger hat das mal organisiert, und ähm, da wurde zufällig letzten Mittwoch die fünfte Episode aufgenommen oder die sechste, weiß ich gar nicht. Und ähm, da haben sie mich dann spontan zu eingeladen, nachdem Herzi, ein, also auf Twitter heißt er Herzi, ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt, ist auch ein Podcaster, der macht das Rautenradio, ein HSV-Podcast. Der hatte irgendwie gesagt, es würde ihn mal interessieren, wie der Mike, der ähm, als der Übersteiger auf Twitter unterwegs ist, und ich uns dann über diese Szenerie unterhalten. War ganz spannend. Ich habe dann halt bin dann irgendwie nachdem ich hier mit dem Agiles Produktmanagement Podcast fertig war, habe ich mir schnell ein Brot in den Hals gestopft und bin nach Hamburg gedüst, damit ich rechtzeitig dann da sein konnte. 19:10 fängt die Aufnahme natürlich immer an. 1910 ist ja das Gründungsjahr vom FC St. Pauli, also ein traditionsträchtiges Aufnahme, eine traditionsträchtige Aufnahme Uhrzeit. Ja, war ganz nett, da waren zwei vom Aufsichtsrat von St. Pauli mit dabei. Ähm, und halt ähm, ja, die, die, die anderen drei, die halt immer beim melanton mit dabei sind, Wilko, Sebastian und Mike. Und das war sehr nett. es war ganz, eine ganz ganz interessante Runde. Auch mal interessant, so mit dem Aufsichtsrat zusammenzusitzen. Hat mich ein bisschen geärgert, dass äh, Wolf nicht dabei war. Den habe ich zwar vorher und hinterher gesehen, der hat aber parallel dazu dann auch den Spielpodcast geschnitten. Äh, das ist einer der Sprecher vom AFM-Webradio. Also immer, wenn ich nicht im Stadion bin oder wenn St. Pauli auswärts spielt und dann bin ich ja dann eher nicht im Stadion. Aber auch wenn ich zu Hause nicht im Stadion bin, dann höre ich das AFM-Webradio und nicht und gucke nicht Sky oder höre kein, kein anderes Radio. Das AFM-Radio ist natürlich äh, von der Abteilung fördernder Mitglieder, das, das heißt AFM und äh, ist von, von Fans gemacht und ist halt so ein, ja, ich habe es auch schon öfter mal erzählt, es ist halt so ein parteisches, eine parteiische Spielberichterstattung. Und das ist ganz cool, das macht halt echt Spaß. Und der kann halt richtig schnell reden. Und mit dem wollte ich schon immer zusammen Podcast aufnehmen. Jetzt war leider nicht da, äh, beziehungsweise nicht dabei, was schade ist, aber egal. Ja. Und der ähm, Christoph Nagel ähm, hat auch gefehlt. Das ist der, der immer die lustigen Blogbeiträge vom Gegengraden Gerd schreibt. Und auch schon Bücher über St. Pauli geschrieben. Egal. Ähm, war trotzdem eine nette Runde. Und diese Sache mit den mit den Nazischweinen, ja, ähm, das war ganz interessant, weil diese gegensätzlichen Empfindungen darüber, äh, was man denn im Stadion rufen darf und soll und äh, wie man sich dabei fühlen kann oder nicht sollte, das war ja, ein interessanter Austausch. Hört da ruhig mal rein. Letztendlich, ähm, ist halt klar geworden, ja, also so wie ich das wahrgenommen habe, man, man kriegt halt nicht alles mit im Stadion. Also ich habe ja halt gedacht, das wäre eine geplante Aktion von Ultra St. Pauli gewesen. Viele andere im Stadion haben das, glaube ich, auch gedacht. Oder zumindest von der Süd. War aber offenbar gar nicht so. Sondern es war mehr so Zufall und vielleicht auch nicht mal von der, von der Süd, sondern von der Gegend gerade gestartet. Egal. Zumindest war ich dann am Mittwoch um äh, erst spät zu Hause und habe irgendwie nur so unregelmäßig gegessen und am Donnerstag Mittag habe ich auch irgendwie recht hektisch gegessen, weil ich eine Ab Verabredung mit einem alten Freund hatte und das äh, hat sich irgendwie so verzögert und habe ich vergessen, dass ich um zwei schon wieder einen Termin habe dann bin ich halt zu so diesem Termin gelaufen und es war irgendwie alles so äh, und ich dachte zuerst, das ganze Magen-Darm-Zeugs läge daran, dass ich am Mittwoch und am Donnerstag so hektisch gegessen hätte. Ähm und tatsächlich, am Wochenende ging es mir auch schon wieder ganz gut. Am Sonntag war ich sogar laufen und alles in Ordnung. Aber ähm, heute hat es mich dann gleich wieder irgendwie erwischt. Also gestern war ich ganz normal bei der Arbeit. Da war mir dann so ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. So, aber dachte, kann auch, weiß auch nicht. Und ja, nee, heute war dann gleich wieder mit Durchfall und Übelkeit. Und tja, das ist wohl ein Magen-Darm-Effekt. Insofern bin ich zu Hause geblieben. Meiner Tochter geht es ähnlich. Die hat zwar keinen Durchfall, aber der ist auch äh, sehr übel. Also die, die Ältere. Und mh, da haben wir uns heute hier halt zu Hause beschäftigt. Ich bin zur Schule gefahren, habe ihr Mathebuch geholt. und Am ähm, Donnerstag schreibt sie eine Mathearbeit. Oder am, am Freitag. Ich weiß gar nicht, ungefähr so. Dann muss sie natürlich viel Das fand sie dann ganz doof. <lacht> dass sie zwar mit mir zusammen zu Hause war, was zuerst ganz verlockend aussah, aber dann musste sie halt doch ganz viel Mathe lernen. Äh, Mist. Naja, so ist das halt. Sie musste ganz viel heiß, wir haben irgendwie eine Stunde zusammengesessen oder so. Ansonsten hatte sie auch relativ viel Entspannungszeit. Wir haben äh, auf Watchever den ALF-Film geguckt. Ich bin seit kurzem Watchever-Kunde aus Versehen. Ich wollte eigentlich nur die 30 tage Testphase und dann habe ich vergessen, mich abzumelden. Jetzt habe ich halt mal einen Monat bezahlt. Ist ja aber gar nicht so schlimm. 8,99 Euro für einen Monat alle möglichen Sachen gucken, kann man mal machen. Und ähm, Jetzt haben wir heute den ALF-Film geguckt, irgendwie aus den 80ern mit so 80er-Jahre-Frisuren und so. Ich kannte nur die ALF-Serie, den Film kannte ich noch gar nicht und Mariale kannte ALF noch überhaupt nicht. Und zwar teilweise ein bisschen sehr albern, aber um, insgesamt ganz lustig eigentlich. Hm. Hat mich sehr an früher erinnert. Alf. Ach gut, naja. Und ähm, Entsprechend ist meine, meine Grundstimmung heute so, eigentlich so ein bisschen genervt. Ich bin genervt davon, irgendwie Magen-Darm-Infekt zu haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie wirklich todkrank im Bett liege, aber ich renne halt irgendwie doch regelmäßig zur Toilette und mir ist halt übel und ich kann mich nicht so richtig doll konzentrieren. Also, ja, schock, schockt halt nicht. Das nervt halt mehr so, als dass es, dass es wirklich schlimm wäre. Hm. Egal. Ja, morgen habe ich ja sowieso frei und ich hoffe, dass ich Donnerstag wieder arbeiten kann. Das, das ärgert mich halt auch. Da ist im Moment richtig viel los und ich hätte heute halt gern was gemacht in der Firma. Tatsächlich, also habe das Arbeiten für mich, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, und ja, gut. Ging halt nicht. wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. So. Und was hat mich noch genervt heute? Drive Now hat mich heute genervt. Hm. Das muss ich euch erzählen. Ich war ja eigentlich ein großer Fan von Drive Now, weil die halt, das ist ja dieses Mietsystem, habe ich in der vorletzten Episode, glaube ich, erzählt, dass man Autos mieten kann, ohne dass man irgendwie großartig was machen muss. Die stehen überall in der Stadt rum und. Man kriegt einen kleinen Aufkleber in seinen, Auf, äh, in seinen Führerschein geklebt mit so einem Chip drin, RFID und dann kann man zu irgendeinem so Auto hingehen, das dagegen halten und dann fahren und wieder abstellen. Ja, da gibt es coole Autos, BMW 1er und äh, Mini Cabrio oder so, ne? also tolle Sachen. Und ähm, als ich am ähm, vorletzten Wochenende mit Mareide in der Stadt war zum, zum Planetarium, sind wir halt vom Hauptbahnhof mit einem Mini zum Planetarium hingefahren und mit dem BMW zurück. Bei dem BMW war allerdings das Problem, dass der nicht vollgetankt war. Wagemutig, wie ich bin ähm, und interessiert, wie ich bin, dachte ich, naja, egal, probierst du halt mal aus, wie das mit diesem Tanken funktioniert. Ich hatte irgendwie ähm, das schon mal gesehen, dass da halt so Tankkarten drin sind, womit man dann den, die Tankrechnung begleichen kann und ähm, irgendwie auch äh, gewusst, ja, man, man kriegt dafür irgendwie was gut geschrieben, wenn man die Autos auftankt. Weil normalerweise machen das halt die Angestellten von Drive Now, Wenn ein Auto fast leer ist, dann gehen die halt hin, fahren damit zur Tankstelle und ähm, gut ist. Das heißt, man muss die Dinger gar nicht tanken. Ähm, ich dachte aber, ist mal interessant rauszufinden, wie das so funktioniert. Steigt also ein, Fahr zur nächsten Tankstelle, tanke, geht zum, äh, äh, also man kann im Auto sagen, ähm, ich, ich möchte jetzt tanken, also äh, da gibt es halt diese Einstellung, ich möchte das Auto buchen und dann möchte ich, ich möchte parken, das kostet dann irgendwie nur 10 Cent pro Minute statt der 31, die man zahlen muss, wenn man fährt. Oder ich möchte jetzt tanken und dann sagt er halt, ja, sichern Sie mal das Auto und dann tanken Sie mal schön. Tja, habe ich getankt, äh, gehe zur Kasse und die nehmen die Karten nicht. Hm, ist ja ärgerlich. Ja, vielleicht hätte ich nicht bei einer Jet-Tankstelle tanken sollen, habe ich dann gedacht und habe dann beim Service angerufen von DriveNow. Ja, nee, also bei einer Jet, das geht nicht. Und mit den Karten können sie nur bei, was weiß ich, Esso und Total und Shell oder so. Irgendwie gab es noch eine vierte, aber hm. das war mir halt nicht bewusst. Das steht zwar natürlich im Vertrag drin und es steht wahrscheinlich auch auf der Webseite, wenn man ganz genau sucht, aber es steht halt nicht im Auto. Also. Das Auto hat mich begrüßt mit: Übrigens, die Tankfüllung ist unter 25 Prozent und vielleicht sollten Sie mal tanken, aber es stand dann halt nicht da. Vielleicht sollten Sie mal tanken und wenn Sie hier Drive, das ist halt sowieso auf Drive Now gemünzt, dieses, äh, dieses System da im, im Auto, dann hätten Sie einfach die Logos von den Tankstellen einblenden können, wo ich hinfahren soll. Oder, was noch besser gewesen wäre, ähm, dem Navigationssystem sagen: Hier fahr mal zur nächstgelegenen Tankstelle von einer dieser vier Tankstellfirmen, das wäre halt gute Usability gewesen, hätte mir geholfen. Stattdessen ähm, hat es halt nur gesagt, ja, Tank ist bald leer, geh mal tanken und die Informationen, zu welchen Tankstellen ich denn hätte fahren dürfen mit diesen Tankkarten, gab es halt nicht. Nun gut, 48 Euro noch was, ähm, die Frau beim Service hat gesagt, ja, das müssen Sie jetzt halt ähm, privat bezahlen und ähm, dann können Sie die Quittung ähm, einscannen und es per E-Mail zuschicken und dann begleichen wir das. Ja. Gut, also ähm, ich dann ähm, bezahlt und zurück zum Auto und dann irgendwie ähm, eine Ecke weiter halt abgestellt und lieber mit dem Bus weitergefahren, weil ich irgendwie dachte, das war, war doof, doofe Erfahrung. Ähm, und dann kriege ich eine E-Mail. Man kriegt dann immer gleich eine SMS und eine E-Mail mit der Fahrtkostenabrechnung. Und da stand dann drin, ja, hat übrigens 4 Euro noch was gekostet, die Fahrt. Hm. Dabei hatte ich doch noch Fahrtguthaben. Ähm, also also so Freiminuten. Naja, also die, die ersten 40 Freiminuten, die ich ähm, für die Registrierung bekommen habe, die waren dann tatsächlich alle. Ich hatte noch 30 weitere Freiminuten, weil sich jemand über meinen Link, den ich auf einschlafen-podcast.de, gepostet hat, registriert hat. Äh, vielen Dank dafür. Übrigens, dafür bekommt man habe ich 30 Freiminuten bekommen ähm, für die Werbung, die ich hier gemacht habe. Also ansonsten kriege ich übrigens nichts von DriveNow, <lacht> um das nochmal klarzustellen. Ähm, aber es ist dann nicht so, dass wenn das eine minuten budget alle ist, dass dann das gleich das nächste angekratzt wird, sondern ich musste 19 oder irgendwie ein paar Minuten ähm, musste ich halt dann ähm, Bezahlen, bevor jetzt mit der nächsten Fahrt das nächste Freiminutenbudget angebrochen wird. Das fand ich irgendwie doof. Und außerdem hat es mich halt irritiert, dass die gesamte Fahrt berechnet worden ist und nichts fürs Tanken abgezogen worden ist. Ich dachte, wenn ich dem Auto sage, ich tanke jetzt übrigens, und das Auto merkt ja auch, dass es betankt wird. Ich habe hinterher gleich in dieser E-Mail äh, gesehen, wie die Tankfüllstände waren. Das heißt... Ähm, das Auto hat halt einen, einen Sensor und überträgt die Information, wie die Tankfüllung gerade ist, an den Server, der dann die Rechnung erstellt. Da steht halt genau drin, ja, vorher war der Tank so voll und jetzt ist er irgendwie 96% voll. Hm. Also hätte das System auch erkennen können, A, der Mensch hat getankt. So, ich habe aber keine Minuten dafür bekommen und es wurde auch nicht die Uhr gestoppt. Also tatsächlich die Zeit, die ich dort auf der Tankstelle verbracht habe mit tanken und zur Kasse gehen und den Service anrufen und dann wieder zurückgehen und das Auto war die ganze Zeit auf tanken gestellt, die wurde mir komplett für mit 31 Cent pro Minute in Rechnung gestellt und das hat mich äh, geärgert. So, also ärgerlich war schon genug, dass ich irgendwie an der falschen Tankstelle war, gut, eigene, eigene Schuld, aber dass irgendwie die Zeit, die ich für diese Firma äh, aufbringe, um deren Auto zu betanken, was halt eigentlich gar nicht mein Job ist, die stellen sie mir einfach in Rechnung, da muss ich für bezahlen. Und das fand ich irgendwie so, nee, das, das geht nicht. Das, das ist nicht richtig. Wenn ich auf Parken gestellt hätte, hätte ich nur 10 Cent pro Minute bezahlt. Und da ich aber auf Tanken gestellt habe, wurden mir 31 Cent pro Minute berechnet. Und das ist irgendwie blöd. Also habe ich dann ein, einmal den, den Quittungsbeleg eingescannt und hingeschickt und gesagt, hier, habe aus Versehen meine Jet getankt, tut mir leid. Bitte erstatten Sie mir den Betrag. Der ist jetzt tatsächlich ähm, eine gute Woche später gut geschrieben worden auf meinem Konto. Als Kulanz, äh, Kulanzerstattung, steht da im, im Betreff der, der Überweisung. Das habe ich auch schon wieder gedacht. So, Wieso wie Kulanz? Äh, macht ihr das jetzt aus Großzügigkeit? Bezahlt ihr mir das Benzin, das ich in euer Auto getan habe oder was? Naja, und ähm, diese andere Sache, die hat ihr halt auch hingeschrieben. Ähm, ihr lieber Service von drive now ich finde das nicht so nett, dass ich irgendwie. Weder die Ich habe dann hinterher nochmal nachgeguckt auf der Webseite. Fürs Tanken bekommt man eigentlich 20 Freiminuten. Ähm, steht nicht da, ob die Zeit, die man beim Tanken verbringt, ähm, einem berechnet werden oder nicht. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die einem nicht berechnet werden. Ähm, ich habe weder Freiminuten bekommen, noch äh, wurde mir äh, diese Zeit meinen Erwartungen entsprechend nicht berechnet. Ähm, und außerdem ärgert mich das, dass sie nicht mein zweites Freiminutenbudget benutzt haben für die weiteren Minuten, sondern äh, mir das in Rechnung gestellt haben. Das finde ich alles doof. So, habe ich irgendwie letzten, letzte Woche Donnerstag oder so geschickt. Heute kommt äh, dann die Antwort. Also die haben erstmal fast eine Woche gebraucht, um diese E-Mail zu beantworten. Ähm, und in der Antwort steht, ähm, sehr geehrter Herr Bayer, vielen Dank für Ihre E-Mail, aber mit dieser E-Mail, mit der Sie uns hier geschrieben haben, sind Sie gar nicht bei uns registriert. Aus Sicherheitsgründen können wir diese Anfrage also nicht bearbeiten. Naja, klasse. Aber die Rechnungsnummer, die hatte ich ja mit angegeben äh, von der Rechnung, um die es mir ging, über die ich mich geärgert habe. Da hätten Sie herausfinden können, dass ich tatsächlich registriert bin äh, mit dem Namen Tobias Bayer, mit dem ich auch unterschrieben hatte. Und die E-Mail-Adresse, mit der ich mich registriert hatte, ist halt buyer.isolation.de und geschrieben hatte ich von meinem Account mit tobi.isolation.de. Ja, Leute, dann antwortet mir halt an buyer.isolation.de eine unbefugte Person mit der E-Mail-Adresse tobi.isolation.de hat hier eine Anfrage gestellt. <lacht> Oder was? Also ich weiß, Supporter haben es echt schwer. Das ist kein einfacher Job und ich habe irgendwie gute Kontakte zum Xing-Support gehabt. Das sind... Ähm, total äh, liebe Leute, die dort arbeiten. Ich habe da niemanden kennengelernt, äh, der irgendwie unangenehm war oder so. Das waren alles total äh, klasse Menschen. Und die machen halt einen extrem anstrengenden Job, weil sie den ganzen Tag nur mit genervten Leuten zu tun haben. Naja, also nicht nur, zumindest wünsche ich denen das nicht nur, aber häufig ist es halt so. Und ähm, sie sind halt außerdem total wertvoll für die, Firma, weil sie halt über diese Kundenanfragen rauskriegen, was die eigentlich nervt oder was die für Probleme haben. Das könnten die halt zurückspülen ans Produktmanagement und tatsächlich war ich dann bei dem Bau äh, unseres neuen Produkts bei Xing auch immer eng mit denen im Kontakt und so konnte man halt auch gut lernen, was denn die Nutzer überhaupt machen. Also Supporter äh, ist ein harter Job und ein total wertvoller Job äh, und ich finde es eigentlich doof, über Supporter zu lästern. Aber das heute hat mich echt geärgert. Also so eine Reaktion, naja. Ich habe dann also nochmal von der E-Mail-Adresse, mit der ich mich dort registriert hatte, geschrieben und gesagt, hier übrigens, ne, das ist meine Kundennummer auch nochmal und das ist die Rechnungsnummer und den Kram geht's. Ich Jetzt bin ich mal gespannt, wann da eine Antwort kommt. Das hatte mich dann doch sehr geärgert, wie die mit mir umgegangen sind. Naja, ist ja auch nicht böse. Und ich bleibe auch weiterhin Ralf kunde aber das Betanken deren Autos, das werde ich in Zukunft einfach lassen. Das ja, ist ja sowieso eigentlich nur eine Spaßsache für mich. Ich brauche das nicht wirklich. Ich muss nicht mit dem Auto zum Stadtpark fahren vom Hauptbahnhof. Ich kann auch einfach in die U-Bahn steigen. Dann hat man halt ein paar Schritte mehr zu gehen. Aber ganz ehrlich, man muss ja auch das Glück haben, an der richtigen Stelle einen Parkplatz zu finden. Ich bin letztens einmal mit einem Drive-Now-Wagen vom Hauptbahnhof in die Lübecker Straße gefahren, was irgendwie mit dem Fahrrad wahrscheinlich schneller gegangen wäre. <lacht> Aber es hatte gerade geregnet und ich musste bareilles ipad zur Reparatur bringen. Und ja, da gibt es halt keine Parkplätze. Ne? Das heißt, ich bin irgendwie einen Kilometer weiter gefahren, um irgendwie einen Parkplatz zu finden, nur um dann irgendwie wieder zurücklaufen zu müssen. Wahrscheinlich wäre ich insgesamt zu Fuß auch schnell genug gewesen, dahin zu laufen. Ja, am geschicktesten wäre es gewesen, wenn ich gleich die U-Bahn genommen hätte, aber naja, ähm, insgesamt brauche ich DriveNow Now nicht, nicht wirklich. Das ist eine Spaßsache. Ich kann dann mal BMW fahren. Ich kann ja nicht mal besonders weit fahren, weil das Geschäftsgebiet noch recht klein ist. Immerhin gibt es jetzt ein Parkhaus am Flughafen. Ich habe auch herausgefunden, in, in München gibt es auch ein ähm, Parkhaus von DriveNow am Flughafen, wo man dann sich einfach ein Auto nehmen kann, sodass das Geschäftsgebiet immerhin auf den Flughafen ausgeweitet ist, das macht ja total Sinn, aber ich würde mir schon wünschen, dass das Geschäftsgebiet noch größer wird, auch Wilhelmsburg und Harburg umschließt, damit man wirklich mal sinnvolle Strecken damit fahren kann, weil so innerhalb der Stadt gibt es eigentlich kaum Strecken, die ich tatsächlich mit dem Auto fahren würde, Sondern das ist eigentlich immer Bus oder, oder Bahn schneller, weil man da auch keinen Parkplatz suchen müsste. Wenn ich damit irgendwo hinfahren könnte, wo es Parkplätze gibt, dann wäre das nicht schlecht. Aber gibt es halt nicht. Am Stadtpark habe ich relativ schnell einen Parkplatz gefunden. Ja. Nun ja, drive DriveNow. Ähm, lasst euch davon nicht abschrecken. Registriert euch bitte trotzdem über meinen Werbelink, <lacht> damit ich noch Freiminuten bekomme. Das macht ja schon Spaß. Allerdings, die Freiminuten sind, muss man auch innerhalb von drei Monaten verbraten. Und Ach, da habe ich auch schon gedacht, vielleicht Bringt es das auch nicht? Also, wann muss ich denn in den nächsten drei Monaten unbedingt mal mit so einem Auto in der Stadt rumgurken? Wie gesagt, eigentlich muss ich es eher gar nicht. Jo, was gibt es noch? Ah, ich habe mir mein Geburtstagsgeschenk bestellt. Ich habe zum Geburtstag von ähm, allen möglichen Leuten äh, mir ähm, ein Geldscheinchen für ein Teleskop gewünscht, weil ich ja ähm, ganz groß in die Astrofotografie einsteige. Beziehungsweise ich möchte mich halt mehr mit dem Thema beschäftigen und ich möchte gerne irgendwie ähm, versuchen, noch bessere Fotos von der Andromeda-Galaxie zu machen. und Vielleicht auch mal Planeten. So ähm, Saturn fotografieren wäre mal ganz cool. Oder Jupiter. Ähm, und das schaffe ich halt mit den Mitteln, die ich habe, nicht. Das heißt, ich brauche irgendwie einen den Teleskop mit, mit Kameraanschluss und so ein Teleskop zu haben, wo man mal durchgucken kann und dann was Tolles sieht, ist ja sowieso nicht schlecht. Also habe ich mir dafür Geld gewünscht und heute habe ich es dann bestellt. Es ist ein Celestron C5 geworden, auf Empfehlung von einem Hörer tatsächlich, ähm, der im Einschlafen-Blog ähm, das äh, kommentiert hat. Der Laden, wo ich das gekauft habe, Teleskopshop oder so, heißt der, Ähm, da hatte ich mal angefragt ähm, und die hat mir dann gesagt, ja, kaufen Sie mal dieses hier und ähm, noch jenes Stativ mit Mitführung, weil natürlich, wenn man fotografieren will, braucht man ein Stativ mit Mitführung, damit man ähm, längere Belichtungszeiten wählen kann, ohne dass die Erde sich ähm, während der Belichtungszeit so doll dreht, dass man das sieht an den Sternen. Aber das äh, Stativ mit Mitführungsmotor, äh, das sie mir dann da empfohlen haben, kostete irgendwie 700 Euro oder so und das äh, Teleskop nochmal 400 Euro. Ich lag also über 1000 Euro, obwohl ich bei denen was angefragt hatte, was so ähm, zwischen 200 und 300 Euro kosten sollte. Hm. Gut, also für das Geld gibt es halt nichts. Habe ich jetzt auch eingesehen. Und dieses C5 Teleskop, das kostet dann auch schon 400 Euro. Ähm, aber dass sie mir dann statt, oh, nö, sie wollen 200 Euro ausgeben. Wir empfehlen ihnen mal was für 1100. Das fand ich halt irgendwie auch komisch. Ich habe aber trotzdem bei denen gekauft und nicht bei Amazon, weil die erstens tatsächlich günstiger waren, zweitens muss man ja nicht immer bei Amazon kaufen und drittens sind das halt Experten, die machen nichts anderes als Teleskope und ich hoffe, dass der Support dann da auch entsprechend gut ist, wenn mal was ist. Ja. Als Stativ habe ich mir dann relativ günstiges und so Reisestativ gekauft das immerhin einen Mitführungsmotor hat, aber keine Go-To-Automatik, die modernen Dinger heutzutage, die ähm, da kann man irgendwie sagen, hier M31 und dann dreht sich der Motor automatisch Richtung Andromeda-Galaxie und das ist natürlich ganz cool, aber ähm, brauche ich auch nicht und ich hoffe, dass das stabil genug ist, ähm, um damit Fotos machen zu können. Es hat auch einen Kameraanschluss, das heißt, ich kann das Stativ auch für meine Fotokamera benutzen und dafür brauchte ich ja sowieso mal ein Stativ. Tja, ganz gut mit so einem Viertel Ich bin gespannt. Haben sie auch heute gleich losgeschickt. Und vielleicht ist ja am Wochenende mal wieder gutes Wetter. Nur das Wetter ist im Moment so. Hm. Und bei bedecktem Himmel kann man natürlich auch Sterne weder sehen noch fotografieren. Geschweige denn andere Himmelsobjekte. Tja, aber da freue ich mich drauf. Dann gibt es bald wieder Berichte über... Himmelsobjekte, die ich fotografiert habe und äh, die entsprechenden Fotos dazu. Tja, was gibt es noch zu erzählen? Ah, ich habe einen neuen Podcast entdeckt. <lacht> und zwar hat das ähm, vorhin im, im Chat, als ich da reinkam, äh, im, eigentlich im Shownotes-Chat und nicht im Einschlafen-Chat, äh, wurde das verlinkt. Und zwar ist das ein neuer Podcast von einer Shownoterin, von Evita nämlich. Der heißt Achtung Abschrift. Das ist zu finden unter achtungabschrift.de und ähm, es gibt eine erste Episode, die sogenannte Nullnummer, ähm, die, ähm, ja, der Podcast handelt davon, dass ähm, Evita eine Ausbildung macht zur, oh, jetzt muss ich wieder äh, nachdenken, Schriftdolmetscherin ist, glaube ich, der Fachbegriff. Und ähm, ja, da hat sie halt äh, was aufgenommen, wo sie das erklärt, was sie da macht und ist eine relativ kurze Episode, fünf Minuten, was ja für eine Nullnummer relativ normal ist. Da erklärt man ja immer nur, worum es geht. Und äh, klingt super professionell, also toll gesprochen. Hat anscheinend auch ein gutes Mikrofon. Als wir das letzte Mal geskypt haben, <lacht> hat sie, glaube ich, direkt in den Rechner reingesprochen oder so. Ähm, also kann man sich ganz toll anhören. Ähm, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass das äh, geskriptet ist. Also sie hat nicht erst was aufgenommen und dann die Shownotes dazu geschrieben, so wie wir anderen lava das machen, sondern sie hat erst den Text verfasst und den dann quasi vorgelesen. Aber es klingt nicht so künstlich. Also ähm, macht euch da keine, keine Sorgen. Das kann man sich gut anhören. Insofern schaltet da mal rein. Ähm, ich ich, ich habe den vorhin in der, in der Pre-Show habe ich ihn live abonniert. Jetzt <lacht> ähm, bin ich mal gespannt, wann da die nächsten Episoden kommen. Vielleicht. Schreibt Evita ja mal, in welcher Schlagzahl da die Episoden kommen sollen oder werden, oder ob sie vielleicht überhaupt noch Rhythmus hat. Ja, genau. Es gibt natürlich noch andere Podcasts, die auch vorlesen. Da hat Evita im Chat gerade nochmal erwähnt. Natürlich ähm, ist sie da nicht allein. Aber, ähm, ja, ich, es gibt halt, ich finde, es sind schon zwei verschiedene Kategorien von Podcasts. Einmal die Podcasts, die sich einen Plan machen oder ein Skript machen und das dann vorlesen und sich dann ähm, genau dran halten, möglicherweise auch dann das zurechtschneiden ähm, und es gibt halt die Podcaster wie mich, die frei Schnauze quasi einfach reden und dann hinterher gucken, ist es denn was geworden ähm, hat beides seinen, seinen, seinen Platz finde ich, ähm, ich schäme mich manchmal über das, was ich hier alles so raushaue, weil es halt wirklich ungeplant ist und manchmal merke ich halt an mir selber oh, irgendwie ist das Thema alle ähm, und ja, die Episoden werden dadurch halt auch sehr unterschiedlich lang. Ähm, aber ja, ich finde es halt, also wenn ich, wenn ich einem Podcast zuhöre, der so entsteht, wie, wie hier dieser hier entsteht, äh, mit ohne Skript, einmal, einmal mit ohne Skript, dann äh, klingt halt meistens ein bisschen, auch wenn es dann mal stockt und jemand ähm sagt, klingt es irgendwie flüssiger und äh, so natürlicher. Ähm, ohne jetzt zu sagen, dass geskriptete Podcasts unnatürlich klingen. Also es ist nicht als Kritik gemeint, es ist nur eine Unterscheidung. Ich höre ja auch gerne Hörbücher. Die sind ja auch geskriptet. <lacht> Mit einem Buch. Insofern, alles gut. So, ich ich rutsche hier gerade die ganze Zeit mal auf meinem Sofa ein bisschen runter. Ich komme immer mehr in eine Liegeposition. Und ähm, tja, dann schlafe ich immer gleich ein. So. Jetzt kommt hier Rilke der Woche. Wenn ihr übrigens mal hier live zuhört beim Podcasten dann, und dann einschaltet, dann hört ihr manchmal den Rilke als erstes. Und das liegt nicht daran, dass ich dann schon beim Rilke der Woche angekommen bin, sondern in der Pre-Show äh, übe ich den immer einmal, damit ich wenigstens einmal den Rilke der Woche schon gelesen habe, weil manchmal hat der ja komische Satzkonstruktionen und ähm, das finde ich dann, ich weiß nicht, wenn man so ein kurzes Gedicht vorliest, dann kann man wenigstens das ordentlich machen, also darauf bereite ich mich jetzt immer vor, ne, aber auch immer erst in der Pre-Show, so dass das ein bisschen flüssiger läuft. Ja, Rainer Maria Rilke, Beginage. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Es ist ein französisches Wort. Beginage Saint Elisabeth ist der Untertitel Brügge. Also belgisches Französisch. Wahrscheinlich. Ähm, ich habe sogar gegoogelt. Ähm, Beginage oder ähm, wie hieß das andere? Beginengang ist ein ähm, Bauwerk und zwar gibt es in äh, ja, Belgien zum Beispiel, aber auch da so in, in der Gegend, aus dem Mittelalter, so Bau äh, Dinge, das sind so, ähm, so ähnlich wie Klöster, nur nicht geschlossen, sondern äh, aber auch aus Glaubens, äh, die, also die Beginen, das äh, war halt eine Glaubensgemeinschaft, eine christliche Glaubensgemeinschaft. Äh, so eine Beginage hat auch immer eine, eine Kirche, so viel habe ich rausgefunden, man kann auch einfach selber auf Wikipedia nachgucken. Da gibt es einen Artikel dazu. Aber vielleicht hilft es, dass dieses Gedicht ein bisschen besser in den Kontext zu bringen. Römisch 1. Das hohe Tor scheint keine einzuhalten. Die Brücke geht gleich gerne hin und her. Und doch sind sicher alle in dem alten, offenen Ulmenhof und gehen nicht mehr aus ihren Häusern als auf jenem Streifen zur Kirche hin, um besser zu begreifen, warum in ihnen so viel Liebe war. Dort knien sie, verdeckt mit reinem Leinen, sogleich als wäre nur das Bild der einen tausendmal im Choral, der tief und klar zu spiegeln wird an den verteilten Pfeilern, und ihre Stimmen gehen den immer steilern Gesang hinan und werfen sich von dort, wo es nicht weitergeht, vom letzten Wort den Engeln zu die sie nicht wiedergeben. Drum sind die unten, wenn sie sich erheben und wenden, still. Drum reichen sie sich, schweigend mit einem Neigen, zeigende zu zeigend empfangenden, geweihtes Wasser, das die Stirne Kühe macht und die Munde blass, und gehen dann, verhangen und verhalten, auf jenem Streifen wieder überquer, die Jungen ruhig, ungewiss die Alten, und eine greisen weilend hinterher zu ihren Häusern, die sie schnell verschweigen und die sich durch die Ulmen hin von Zeit zu Zeit ein wenig reine Einsamkeit in einer kleinen Scheibe schimmernd zeigen. Römisch 2 Was aber spiegelt mit den tausend Scheiben das Kirchenfenster in den Hof hinein, darin sich Schweigen, Schein und Widerschein, Vermischen, trinken, trüben, übertreiben, fantastisch alternd wie ein alter Wein. Dort legt sich, keiner weiß von welcher Seite, außen auf Inneres und Ewigkeit, auf Immer hingehen, Weite über Weite, erblindend, finster, unbenutzt, verbleibt. Dort bleibt, unter dem schwankenden Dekor des Sommertags, das graue alter Winter, als stünde regungslos ein. Sanft gewinnter, langmütig, lange wartender dahinter und eine weinend wartende davor. Mä, mä. Doch irgendwie. Am Ende mich verhaspelt. Dort bleibt unter dem schwankenden Dekor des Sommertags das graue alter Winter. Das ist schön. Ein schönes Gedicht. Ja, finde ich. Also, eins der schöneren vom Rilke. Ja, der hat ja auch immer einen irgendwie. Ein an der Klatsche hat er ja mal alle mal. So, also, ja, der Herr Fontane, Theodor Fontane, der hat das Buch Frau Jenny Treiber geschrieben. Und daraus lese ich euch jetzt zum Einschlafen vor. Also Augen zu und gute Nacht. Nee, zum Quatsch. Augen zu und zugehört, sage ich doch immer. Ach ja, ich und meine Rituale. Klappt auch nicht mehr. Kennt ihr das Buch Rituale von Ches Noteboom? Das ist toll. Hm, habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und ich habe es zuletzt gelesen, als ich so 22 war, glaube ich, als Student. Und ich glaube, da fand ich noch andere Bücher toll, als ich sie jetzt toll finde. Vielleicht sollte ich es mal wieder lesen und gucken, ob ich es immer noch toll finde. Steht hier irgendwo im Regal. Ja, ich wollte vorlesen, genau. Wo war ich denn? Ach, ich fange einfach da oben auf der Seite an, wo ich war. Wenn es sich ein bisschen überschneidet, dann ist das eben so, dann kommt ja wieder besser rein. Verfolgt hier eigentlich jemand die Bücher, die ich lese? Also ähm, Engel mit Segelohren da, das Buch, das kann ich mir gut vorstellen, dass das jemand verfolgt hat. Das habe ich auch selber verfolgt, aber Kant, verfolgt jemand Kant, was ich hier lese? Verfolgt jemand Nils Holgersson, die tatsächliche Geschichte, also hört ihr dazu? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich schlafen die meisten oder denen ist es auch ein bisschen egal, was ich vorlese. Insofern mal gucken, was die Jenny Treibel hier zu bieten hat. Also Augen zu und hm, äh, zugehört. Ja, meine Gnädigste, Fabriken im Allgemeinen neigen der Bürgerkrone zu, Fabriken im Besonderen aber und dahin gehört ausgesprochenermaßen die meine, konstatieren den Ausnahmefall. Ihr Blick fordert Beweise. Nun denn, ich will es versuchen. Ach so, doch, da hat er doch erklärt, hier mit Blau und König, bla bla. Äh, überspringe ich. Ich fange lieber doch da weiter unten an. Die Ziegenhals schien überwunden und lachte, während Krohler, der mit halbem Ohr zugehört hatte, beistimmend nickte. Öh. Kapitel zu Ende. <lacht> oh Gott, das ist ja... Äh, Habe ich da echt Pause gemacht? Oder habe ich den letzten Mal auch schon vorgelesen? Ist ja auch egal. Wir fangen einfach bei dem nächsten Abschnitt an. Genau, da waren diese drei Sterne. Ach Mensch, wieso? Mein Kindle hat mich auf diese Seite geführt und mir nicht gesagt, das ja, tut mir leid. Also, nächster Versuch. Jetzt lese ich euch was vor und dann schlaft ihr bitte dabei ein, ohne dass ihr euch jetzt hier grinsend einreinkichert, was ich hier für einen Quatsch mache. Aber grinsend einschlafen ist doch eigentlich das Schönste, oder? Bei meinen Kindern habe ich manchmal das Gefühl... Wenn ich nachts, also wenn ich abends ins Bett gehe und die schon schlafen, dann gucke ich halt immer noch mal, ob bei denen alles in Ordnung ist. Das ist eigentlich einer der schönsten Momente am Tag, wenn die Kinder entspannt schlafend im Bett liegen. Und manchmal habe ich das Gefühl, die sind mit einem lächelnden Gesicht eingeschlafen, weil sie so ganz entspannt da liegen, ganz langsam atmen. Manchmal atmen die so flach, dass man es kaum hört. Und muss ich gestehen, manchmal streiche ich dann die Wange oder so, nur damit sie kurz machen oder so damit ich wieder weiß, dass sie noch leben. Wenn man das aber nicht hören kann, muss man das ja irgendwie überprüfen. Ja. Ähm. Gut. Also lächelt euch jetzt in den Schlaf und ich lese euch jetzt auch tatsächlich noch was vor. Augen zu und zugehört. So ging das Gespräch in der Mitte der Tafel aber noch heiterer verlief es am unteren Ende derselben, wo sich die junge Frau Treibel und Corinna gegenüber saßen, die junge Frau zwischen Marcel Wedderkop und dem Referendar Enghaus, Corinna zwischen Mr. Nelson und Leopold Treibel, dem jüngeren Sohne des Hauses. An der Schmalseite des Tisches, mit dem Rücken gegen das breite Gartenfenster, war das Geschäftsfräulein Fräulein Honig platziert worden, deren Herbezüge sich wie ein Protest gegen ihren Namen ausnahmen. Je mehr sie zu lächeln suchte, je sichtbarer wurde der sie verzehrende Neid, der sich nach rechts hin gegen die hübsche Hamburgerin, nach links hin gegen die fast noch ausgesprochenere Weise gegen Corinna richtete, diese halbe Kollegin, die sich trotzdem mit einer Sicherheit benahm, als ob sie die Majorin von Ziegenhals oder doch mindestens das Fräulein von Bomst gewesen wäre. Die junge Frau Treibel sah sehr gut aus, blond, klar, ruhig. Beide Nachbarn machten ihr den Hof. Marcel freilich nur mit erkünstetem Eifer, weil er eigentlich Corinna beobachtete, die sich aus dem einen oder anderen Grunde die Eroberung des jungen Engländers vorgesetzt zu haben schien. Bei diesem Vorgehen voll Koketterie sprach sie übrigens so lebhaft, so laut, als ob ihr daran läge, dass jedes Wort auch von ihrer Umgebung und ganz besonders von ihrem Vetter Marcel gehört werde. Sie führen einen so schönen Namen", wandte sie sich an Mr. Nelson, "so schön und berühmt, dass ich wohl fragen möchte, ob Ihnen nie das Verlangen gekommen ist. Oh yes, yes. Sich der Fernambuk oder Kampesch-Holzbranche, darin sie so viel ich weiß auch tätig sind, für immer zu entschlagen. Ich fühle deutlich, dass ich, wenn ich Nelson hieße, keine ruhige Stunde mehr haben würde, bis ich meine Battle at the Nile ebenfalls geschlagen hätte. Sie kennen natürlich die Einzelheiten der Schlacht, oh, to be sure. Nun, da wäre ich dann endlich, denn hier Landes weiß niemand etwas Rechtes davon, an der richtigen Quelle, sagen Sie, Mr. Nelson, wie war das eigentlich mit der Idee der Anordnung zur Schlacht? Ich habe die Beschreibung vor einiger Zeit im Walter Scott gelesen und war seitdem immer im Zweifel darüber, was eigentlich den Ausschlag gegeben habe, ob mehr eine geniale Disposition oder ein heroischer Mut. I should rather think a heroical courage, British oaks and British hearts. Ich freue mich diese Frage durch Sie beglichen zu sehen und in einer Weise die meinen Sympathien entspricht, denn ich bin für das heroische, weil es so selten ist, aber ich möchte doch auch annehmen, dass das geniale Kommando certainly Miss Corinna. No doubt England expect that every man will do his duty. Ach Mensch, das England, das passt ja wieder gut zu dem Fußballspiel, das übrigens gerade angepfiffen worden ist. Ich muss schneller lesen. Nein, ich muss langsam lesen. Ah, es ist völlig egal, ob ich das Fußballspiel verpasse oder nicht. Ja, das waren herrliche Worte, von denen ich übrigens bis heute geglaubt hatte, dass sie bei Trafalgar gesprochen seien. Aber warum nicht auch bei Abukir? Etwas Gutes kann immer zweimal gesagt werden und dann. Eigentlich ist eine Schlacht wie die andere, besonders Seeschlachten, ein Knall, eine Feuersäule und alles geht in die Luft. Es muss übrigens großartig sein und entzückend für alle die, die zusehen können. Ein wundervoller Anblick. Oh, splendid. Ja, Leopold, fuhr Corinna fort, indem sie sich plötzlich an ihren anderen Tischnachbar wandte. Da sitzen sie nun und lächeln. Und warum lächeln sie? Weil sie hinter diesem Lächeln ihre Verlegenheit verbergen wollen? Sie haben eben nicht jene heroike Courage, zu dem... Courage, zu dem, äh, zu der sich dir Mr. Nelson so bedingungslos bekannt hat. Ganz im Gegenteil, sie haben sich aus ihres Vaters Fabrik, die noch im gewissen Sinne, wenn auch freilich nur geschäftlich, die Blut- und Eisentheorie vertritt. Ja, es klang mir vorhin fast, als ob ihr Papa, der Frau Majorin von Ziegenhals, etwas von diesen Dingen erzählt hätte. Sie haben sich, sage ich, aus dem Blutlaugenhof in dem sie verbleiben mussten, in den Holzhof ihres Bruders Otto zurückgezogen. Das war nicht gut, auch wenn es am bukholz ist. Da sehen sie mein Vetter Marcel drüben, der schwört jeden Tag, wenn er mit seinen Hanteln umherficht, dass es auf das Reck und das Turnen ankomme, was ihm ein für allemal die Heldenschaft bedeutet und dass Vater Jan doch schließlich noch über Nelson geht. Marcel drohte halb ernst, halb scherzhaft mit dem Finger zu Corinna hinüber und sagte, Cousine, vergiss nicht, dass der Repräsentant einer anderen Nation dir zur Seite sitzt und dass du die Pflicht hast, einigermaßen für deutsche Weiblichkeit einzutreten. Oh no no, sagte Nelson. Nichts Weiblichkeit, always quick and clever. Das ist, was wir lieben an deutsche Frauen. Nicht Weiblichkeit. Fräulein Corinna is quite in the right way. Da hast du es, Marcel, Mr. Nelson, für den du so sorglich eintrittst, damit er nicht falsche Bilder mit in sein Meer umgürtetes Albion hinübernimmt. Mr. Nelson lässt dich im Stich und Frau Treibel, denke ich, lässt dich auch im Stich und Herr Enghaus auch und mein Freund Leopold auch. Und so bin ich guten Muts und bleibe äh, und bleibt nur noch Fräulein Honig. Diese verneigt sich und sagt... Ich bin gewohnt, mit der Majorität zu gehen. Und ihre Verbittertheit lag in diesem Tone der Zustimmung. Ich will mir meines Vetters Mahnung aber doch gesagt sein lassen, fuhr Corinna fort. Ich bin etwas übermütig mit Mr. Nelson und außerdem aus einer plaudernden Familie. Just what I like, Miss Corinna. Plauderhafte Leute, gute Leute, so sagen wir in England. Und das sage ich auch, Mr. Nelson. Können Sie sich einen immer plaudernden Verbrecher denken? Oh no, certainly not. Und zum Zeichen, ähm, dass ich trotz ewigen Schwatzens doch eine weibliche Natur und eine richtige Deutsche bin, soll Mr. Nelson von mir hören, dass ich auch noch nebenher kochen, nähen und plätten kann und dass ich im Lett-Verein die Kunststopferei gelernt habe. »Ja, Mr. Nelson, so steht es mit mir. Ich bin ganz deutsch und ganz weiblich und bleibt eigentlich nur noch die Frage, kennen Sie den led verein und kennen Sie die Kunststopferei?« »No, Fräulein Corinna, neither the one nor the other.« »Nun sehen Sie dir, Mr. Nelson.« der Lett-Verein oder vielleicht Lette-Verein ist ein Verein oder ein Institut oder eine Schule für weibliche Handarbeit. Ich glaube sogar nach englischem Muster, was noch ein besonderer Vorzug wäre. Not at all. German schools are always to be preferred. Wer weiß, ich möchte das nicht so schroff hinstellen. Aber lassen wir das, um uns mit dem weit Wichtigeren zu beschäftigen, mit der Kunstopferei. Kunst, Kunst, <lacht> Kunstopferei. <lacht> »Kunststopferei-Frage. Das ist wirklich was. Bitte, wollen Sie zunächst das Wort nachsprechen?« Mr. Nelson lächelte gutmütig vor sich hin. »Nun, ich sehe, dass es Ihnen Schwierigkeiten macht. Aber diese Schwierigkeiten sind nichts gegen die der Kunststopferei selbst. Sehen Sie?« »Hier ist mein Freund Leopold Treibel und trägt, wie Sie sehen, einen untadeligen Rock mit einer doppelten Knopfreihe und auch wirklich zugeknüpft, ganz wie es sich für einen Gentleman und einen Berliner Kommerzienratssohn geziemt. Und ich taxiere den Rock auf wenigstens 100 Mark.« »Überschätzung.« »Wer weiß, du vergisst, Marcel, dass es verschiedene Skalen auch auf diesem Gebiete gibt.« eine für Oberlehrer und eine für Kommerzienräte. Doch lassen wir die Preisfrage. Jedenfalls ein feiner Rock, prima. Und nun, wenn wir aufstehen, Mr. Nelson, und die Zigarren herumgereicht werden, ich denke, sie rauchen doch, werde ich sie um ihre Zigarre bitten und meinem Freund Leopold Treibel ein Loch in den Rock brennen. Hier gerade, wo sein Herz sitzt. Und dann werde ich den Rock in einer Droschke mit nach Hause nehmen und morgen um dieselbe Zeit wollen wir uns hier im Garten wieder versammeln und um das Bassin herum Stühle stellen wie bei einer Aufführung und der Kakadu kann auch dabei sein. Und dann werde ich auftreten wie eine Künstlerin, die ich in der Tat auch bin und werde den Rock herumgehen lassen und wenn Sie, die Mr. Nelson, dann noch imstande sind, die Stelle zu finden, wo das Loch war, so will ich Ihnen einen Kuss geben und Ihnen als Sklaven nach Liverpool hinfolgen. Aber es wird nicht dazu kommen, soll ich sagen, leider. Ich habe zwei Medaillen als Kunststopferin gewonnen und Sie werden die Stelle sicherlich nicht finden. Oh, ich werde finden, no doubt, I will find it entgegnete Mr. Nelson leuchtenden Auges und weil er seiner immer wachsenden Bewunderung, passend oder nicht, einen Ausdruck geben wollte, schloss er mit einem in kurzen Ausrufungen gehaltenen Hymnus auf die Berlinerinnen und der sich daran anschließenden und mehrfach wiederholten Versicherung, dass sie decidedly clever seien. Leopold und der Referendar vereinigten sich mit ihm in dieses Lob und selbst Fräulein Honig lächelte, weil sie sich als Landsmännin mitgeschmeichelt fühlen mochte. Nur im Auge der jungen Frau Treibel sprach sich eine leise Verstimmung darüber aus, eine Berlinerin und eine Professorstochter in dieser Weise gefeiert zu sehen. Auch Vetter Marcel, so sehr er zustimmte, war nicht recht zufrieden, weil er davon ausging, dass seine Cousine ein solches hasten und sich in Szene setzen nicht nötigt habe. Sie war ihm zu schade für die Rolle, die sie spielte. Corinna ihrerseits sah auch ganz deutlich, was in ihm vorging und würde sich ein Vergnügen daraus gemacht haben, ihn zu necken, wenn nicht in eben diesem Momente, das Eis wurde schon herumgereicht, der Kommerzienrat an das Glas geklopft und sich, um einen Toast auszubringen, von seinem Platz erhoben hätte. Meine Herren und meine Damen, Ladies and Gentlemen, so, wenn das mal kein Cliffhanger ist. Das war's für heute. Ähm, ich dachte eigentlich, es wird eine langweilige Episode, aber irgendwie war es ja recht lustig. Kunst... Wie war das? Irgendwas mit Ei. Naja, Kunststopferei. Ähm, und eben ist hier im Hintergrund irgendwas umgefallen. Ich hoffe, es war nicht zu laut, sonst mache ich es gleich in der Aufnahme noch ein bisschen leiser. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Bleibt gesund. Steckt euch nicht an, falls ihr gerade was rumgeht. Ähm, ja, trinkt schön Tee. Esst magenfreundlich. <lacht> äh, so wie ich. Jetzt. Und ähm, ja. ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.